0: Buenos días mis amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Soke, okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y muchos de los temas sobre la industria del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, pueden seguirme en mis redes sociales, estoy en TikTok, Twitch, eh, Instagram y Twitter como arroba el Sergio Muñoz estoy en Letterboxd, la plataforma donde subo donde registro las películas que veo a diario. Estoy como Sergio Muñoz Esquer. Y los invito a que se unan a Patreon o se suscriban a Twitch, o a los dos para recibir de diferentes beneficios como episodios exclusivos videollamadas, watch Parties, etcétera, etcétera, etcétera y a cambio de eso todo con el, los recursos con los que ustedes me ayuden, me apoyen los uso para mis cortometrajes de hecho ahorita en este momento estoy acabando un documental y eh, parte, gran parte de la financiación bueno, no gran parte, pero una parte de la financiación lo estoy usando con lo de Patreon así que, si quieren apoyarme vayan a Patreon, pero bueno, yo sé que Ustedes aquí vienen a escuchar mi opinión, porque ya empecé a hablar en redes sociales sobre, sobre esto, mi opinión de House of Gucci, la cual pude haber, la cual pude ver ayer en la noche. Este, ¿Qué sabía de House of Gucci? Yo House of Gucci eh, sabía que era una nueva película de Ridley Scott La segunda en este año Ridley Scott lanzó The Last Duel La cual es una de mis películas favoritas del año Si quieren ver, escuchar mi opinión, búsquenla Aquí también está ok, ahí debe estar disponible eh, Y House of Gucci Yo desde que vi el trailer dije, uy esto se ve mal Dije, esto se ve mal, esto se ve como una película que quiere irse a los Oscars y que va a resultar ser mala. O sea, a una, como Cats, estilo Cats. Cats era una película que en serio se le apostaba para llegar a los Oscars a los premios y ya ni hablemos de cómo acabó ese pedo eh, lo mismo pensaba de House of Gucci yo dije esta va a ser una película que va a querer ir a los premios va a ser muy rimbombante muy exagerada y al último va a ser basura no eh, salían los, 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 las críticas y al parecer sí eh, muchos la califican como camp para los que no sepan qué es camp camp es como campy cursi eh, exagerada pero al final del día que puede ser divertida y dije bueno la voy a ver. La verdad tenía muchas ganas de verla porque dije, bueno, va a ser mala, pero tal vez va a ser so bad it's so good. Es tan mala que es buena, ¿no? Menos divertida. Eh, y ayer fui a verla con, con Luisa y. Hijo de su repinche madre. ¡Qué mal está esta película! No, 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 no. Terrible. Terrible. Yo no sé Ridley Scott que está... O sea, no puedo creer que Ridley Scott nos diera The Last Duel y House of Gucci el mismo año. O sea, no puedo creer que The Last Duel es como ¡Wow! Ridley Scott no había hecho algo tan chingón en tantos años. Y House of Gucci es ¡Wow! Ridley Scott no había hecho algo tan malo en tantos años. Eh, pero bueno, vamos a hablar de House of Gucci. ¿De qué trata House of Gucci? Bueno, House of Gucci trata la historia de esta... Patricia Raggiani, interpretada por Lady Gaga, y su matrimonio con Maurizio Gucci, miembro de la familia Gucci, sí, los que venden ropa. Este, y vamos a ir viendo su matrimonio y cómo la avaricia de Patricia la va a invadir y va a hacer querer. Eh, este. Esto entendí. Um, consolidarse o obtener poder sobre la compañía de la, de la familia de Maurizio de Gucci, ¿no? Eh, y bueno, eh, técnicamente eso entendí de que eso trata, pero el problema es que la película trata, o sea, trata de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. Tenemos la primera mitad, la primera mitad no se trata de nada, la primera mitad no sabemos qué quieren los personajes, no sabemos qué hacen para, para obtener eso que quieren, que nunca sabemos qué es. Toda la primera mitad es nada más ver a Patricia y a Mauricio eh, conociéndose, literal. Se casan, se conocen, se vuelven a conocer, se conocen más y se conocen más. Y nunca, o sea, en serio, nunca... Nunca sé qué es lo que quieren los personajes. Nada más es como ver un retrato de ellos conociéndose. Y es una telenovela. La, 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 el, bueno, casi toda la película es una telenovela de un drama por aquí, un drama por acá, que el papá de... El, el mayor conflicto de toda la prima mitad, y con primera mitad les hablo de la primera hora y media, porque esta madre dura una hora cuarenta, una hora treinta y siete minutos. El mayor conflicto aquí es que al papá de Mauricio no le gusta el personaje Lady Gaga, no le gusta Patricia. Ese es el mayor conflicto y se resuelve de una escena a otra. Hay un momento al inicio de la película donde, pues ya veía que la película iba a ser mala, pero hay un momento donde el, el personaje de Jeremy Irons, el papá de Mauricio, conoce a Patricia y tiene una conversación, se me hace muy padre y la actuación de Jeremy Irons se me hizo bien chingón en ese momento y dije, bueno, al menos la película va a tener buenas actuaciones. Pues déjenme decirles, ese fue para mí el punto más alto de la película. Ese momentito que es literal dentro de los primeros 20 minutos de película, donde se conocen el papá de Mauricio y Patricia, eso fue lo mejor de la película para mí. No hay, mejor, no hay más escenas buenas en esta película. Eh, no hay conflicto, por lo que la película se vuelve aburridísima. Y ustedes saben, casi no uso la palabra aburrido o aburrida para escribir una película. Siempre trato de buscarle algo a la películas, Pero esta era aburrida aburrida, sin gracia, sin chiste, eh, no, 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 terrible, terrible. Y luego la película ahora sí inicia a la mitad, a la mitad de la película es cuando ya nos crean un conflicto que es el conflicto entre Patricia y Paolo Gucci, interpretado por Jared Leto, el primo de Maurizio, que es, ellos son Mauricio's hijo de Aldo. Interpretado por, por Al Pacino Entonces Aldo es el dueño, dueño, dueño de Gucci Paolo es su hijo Paolo no, casi no tiene Influencia, casi no tiene un Gran poder en la tienda porque su padre no lo, Se lo impide Y se nos demuestra que no es talentoso Que es un pendejo eh, Pero de igual manera, él quiere De todos modos, en algún punto Tener un poquito más de influencia En Gucci, en la compañía Y luego tenemos a Lady Gaga Que ella Así, los pinches ojos se le ponen de fiera porque ella quiere tener una influencia en la compañía de la familia de su esposo. O sea, ni siquiera es su familia, o sea, es la, es la familia de su esposo la que tiene la compañía. Y ella quiere, o sea, ella se quiere ese poder, ¿no? Entonces, a la mitad de la película es cuando ya se nos crea esta competencia entre Jared Leto y Lady Gaga, la cual tampoco llega a ningún lado. De hecho, se, a, no tiene ningún desarrollo. Se va desarrollando. Bueno, bueno, no se desarrolla, no tiene desarrollo. El problema es de que solo nos van mostrando turning points. Nos muestran cuando nos lo introducen, nos ponen un avance y nos ponen el final de, ese, de, 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 de la trama. No hay un desarrollo de personajes, eh, al menos en esa subtrama o trama, no sé. Porque eso sí, no sé en esta película qué es la trama principal, ni sé cuál es la subtrama. Y en este caso, la competencia por Gucci que ni siquiera se siente tangible, se siente como en papel. Ah, la película se trata de ellos compitiendo por la compañía. No, no se siente tangible porque solo son como tres escenas donde se habla de eso. Y es este el siguiente problema. La segunda mitad de la película es un chingo. Si la primera mitad no pasaba nada, en la segunda pasan un chingo de cosas. Pasa el, el conflicto entre Patricia y Paolo. El conflicto de Paolo y la relación de él con la compañía, ¿qué quiere hacer? Tenemos los problemas financieros de Aldo, el personaje del Pachino. Tenemos la relación entre Aldo y Paolo. Tenemos la relación, empieza a decaer la relación entre Mauricio y esta y Patricia. Luego, lo que pasa después, que no se los quiero spoilear por si la quieren ver. Eh, luego, la, lo, cómo avanza la relación entre Mauricio y su primo Paolo, que también se queda estancadísimo ese pedo. Un chingo de cosas quiere hacer la segunda mitad, como no las pudo hacer, al, no las hizo al, al principio. En el segundo se siente un amontonadero y como es mucho de todo, al último es nada. Nada se desarrolla. Y todo se siente aburridísimo. Ya no se sabe, ya uno no sabe a dónde va la película. Ya no sabe uno hacia dónde se dirige. Uno no sabe qué es lo que quieren los personajes. Ni siquiera sabía. O sea, yo dije, bueno, ¿esta película es sobre qué? Esta película es sobre el matrimonio de ellos. Esto es un eh, Descendant Film. Creo que sí se llama Descendant. Una película de cuyo arco es... Empiezan desde abajo, van hasta, hasta arriba... Y lo vuelven a bajar, que es lo que pasa en muchas películas de Scorsese. Sus personajes empiezan desde abajo, llegan al tope arriba, su éxito más alto a la mitad de la película, y luego um, vuelven a caer, vuelven a fracasar, ¿no? Así son las películas de Scorsese. Y yo creo que... Y este es un poquito así en el aspecto del matrimonio de Mauricio y Patricia. No sabía si era sobre eso, no sabía si era sobre la competencia por la compañía, no sabía si era sobre la moda, no sabía si era sobre... Eh, Patricia como protagonista, no sé, y, y de hecho busco en internet y muchos ponen de que, ah, esa es la historia de Patricia, pero no se siente así, a veces se siente como la historia de todos, un poquito de todo, y no, 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 de esa película, no. Y lo malo es que se vuelve aburridísima, muy, muy, muy aburrida, o sea... No hay, una prog no hay una progresión de, de escenas, de guión. No hay como que una cosa me lleva a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, que es como un guión debe funcionar. Aquí no, simplemente te han mostrando esto y aquello y lo otro. Y como pierde uno el hilo, no porque no lo entienda, simplemente uno pierde el hilo, ya no, ya no sabe lo que está sucediendo, ya no sabe en qué punto van. Hay un momento donde le dice, ah, estoy embarazada, y a las dos escenas, ya tiene al niño nacido, o sea, le dice, vas a ser papá, y a las dos escenas ya tiene al niño. O sea, hay, hay muchas elipsis también, hay demasiadas elipsis. De repente pierde alguien, eh, algo pasa que alguien, algo pasa, para no spoilearles, aunque no sé si la vean, pero algo cabrón pasa de la noche a la mañana pero obviamente pasaron meses o años, no sé. Y de hecho, al final de la película, cuando te ponen las letritas, ya, ya ven, esto es basado en una historia real, y al último te ponen la, el texto de eh, Luis murió en el tal, 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 tal. Me doy cuenta que cuando llegamos al final de la película, es tal año, es X año. Y al final, cuando nos ponen las letras, nos indican que ciertos personajes murieron ya, vi, ya se habían muerto, ya se habían muerto y jamás nos lo dijeron. Se murieron ciertos personajes, solo nos dicen que se murieron en las letras. O sea, el arco de esos personajes acabó en X cosa. Nunca supimos que era ese es su final, porque no tiene nada que hacer en esta película, la verdad. Por ejemplo, personajes como Al Pacino, el personaje de Al Pacino funciona como un personaje muy secundario. Y es que es un personaje secundario, pero le quieren dar su subtrama. El personaje de Yared Leto funcionaría en otra película. Y es que este es un chingo de películas. Quiere ser lo del matrimonio, quiere ser lo de la compañía. Y al último se siente muy... Les digo, lo del matrimonio, si le hubieran dado el enfoque correcto, hubiera sido un poquito más entretenida. Pero creo que lo del matrimonio es lo que hace que la película se sienta muy, muy, muy aburrida. Ahora, para mí, les digo... Hay películas que digo, está tediosa, pero al menos hay algo, hay algo. Siempre busco una película, algo que me tenga metido, algo que me tenga entretenido. Por ejemplo, algo, una película con la que dije, está medio tediosa, era la de este, The French Dispatch. Les decía, ya para el final la película se siente tediosa porque pues, la historia no es tan engaging, no, no te jala. Pero al menos se entretenido con la estética Con los diálogos Estaba divertida, ¿no? No era aburrida, pero era tediosa Esta película no tiene nada Nada, nada En serio, no tiene nada que la salve O sea, lo único que yo estaba buscando Mínimo para que me tome entretenido Era la estética, lo visual Es terrible, es horrible La estética de esta película es horrible La no sé... Esta idea, ¿a quién se le ocurrió? No sé si fue idea de Ridley Scott o de los estudios, porque ahora no sé por qué existe esta idea de que ahora todo lo que es la saturación baja, no sé, bajarle la saturación a la imagen, al color grading, lo hace más serio, más oscuro, sí, literal lo hace más oscuro, pero no se ve ni madres, nada resalta, nada se ve bonito, se ve horrible. O sea, y yo criticaba las películas de Marvel, que sí, tienen una estética terrible, pero esta película es peor, en serio. Hay momentos donde la, la saturación de esta película es tan baja que, cua, que hay unos unas tomas, hay unas escenas donde cambia a blanco y negro y ni siquiera notas la diferencia. O sea, literal, la película cambia a blanco y negro y como la saturación normalmente es tan baja, cuando haces ese cambio a blanco y negro, no lo notas. De repente dices de que, ah, cabrón, está en blanco y negro no lo notas, y es, y es algo horrible, porque si estás cambiándome una escena blanco y negro, es porque quieres que la gente lo note, porque quieres comunicar algo, pero no, no se nota porque todo lo demás parece blanco y negro, porque la saturación está bajísima, unas escenas muy mal iluminadas, o sea, terriblemente iluminadas, eh, el diseño en producción no resalta, porque las escenas están mal iluminadas, quieren usar, no sé si están usando eh, iluminación práctica, eh, o, o, obviamente no lo están usando No es ilum iluminación práctica Pero ahí la ves Pero está ahí literal Ves las lamparitas iluminando una pared Pero no iluminan los rostros O no crean una, una silueta No, o sea, estamos viendo casi puras sombras Y no estoy hablando sombras a la noir No, estamos viendo literal Sombras como, como cuando uno graba con su celular en la oscuridad Y ve así sombras moviéndose Se ve Horrible, o sea, se ve terrible. Y el, y el inicio de la película, hay un momento, no sé si es para plantear el pasado, tinte amarillo. Tinte amarillo que dije, ah, ya estamos en México. Ah, no sé que la película se ambienta en México. Así, tinte amarillo. Eh, no, 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 la estética de la película es espantosa. Espantosa. Este. No, no sé a quién se le ocurre esto Las actuaciones. Siento que los personajes hacen lo que. Los actores hacen lo que pueden con lo que tienen. Lady Gaga. Perdón, Lady Gaga no me encanta en la película, sé que se está esforzando demasiado, su acento es horrible, so, perdón, su acento es muy malo, no sé si está haciendo a Mario Bros., no sé si está haciéndole de ruso, no sé si está haciendo a Borat, o sea, su acento se me, me pareció muy malo, me pareció muy malo, su actuación en sí... Pues está afuera de la, del acento, hace lo que puede con lo que tiene. Es un, también tristemente su personaje es muy malo. O sea, el, su, el personaje Lady Gaga es muy malo. No por culpa de Lady Gaga, por culpa de la escritura. Es un personaje malo, no solo mal escrito, pero también es, un mal, es una mala persona. Es una muy mala persona. Es una persona con fines muy malos, eh, fines este, muy egoístas. Y digo, está bien, no hay problema, pero no hace, la película no hace ningún esfuerzo para que haga que la audiencia empatice con el personaje. Y si no puedo empatizar con el personaje, entonces qué chingos, vine a, ¿qué estoy haciendo en esta película? ¿Qué estoy, ¿Por qué la estoy viendo? Y eso contribuye a que siga siendo aburrida. No siento nada por ninguno de los personajes. Adam Driver, que Adam Driver y Jeremy Iron son lo mejor de la película, no casi no tienen... Bueno Jeremy Irons casi no tiene tiempo en pantalla Y Adam Driver casi no tiene como que La importancia que Que merecía su personaje Y lo gracioso es de que A pesar de que Jeremy Irons es un hijo de la chingada Es el, Él y Adam Driver son los que mejor me caen No porque los personajes sean muy chidos O buena onda Sino porque los otros personajes son los hijos de la O sea te caen mal El personaje de Jared Leto El personaje de Jared Leto es todo lo contrario al de Lady Gaga la culpa del personaje Yareleto no recae en la escritura, cae en Yareleto. El personaje de Leto es un güey en el que en un momento sentía lástima, porque le estaba pasando, le, la estaba pasando mal. Pero la caricaturización que hace Yareleto es molesta, es un personaje molesto. Dices, güey, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te comportas así? Y estoy seguro que eso no está en el guión, estoy seguro que eso es el exa que le está metiendo Yared Así que... Aquí con Yared es culpa de Yared no es culpa de la escritura, porque si sí hay momentos donde quiero sentir lástima por el personaje, empatizo un poco con él, pero también, pero Yared Leto, Leto está haciendo una película diferente a todos los demás actores, Anda en una sintonía así, güey, volando por otro lado. ¿Por qué? Porque Jared Leto está haciendo la película que yo creí que iba a ver. Una película campi, una película exagerada. Bueno, Jared Leto es lo que está haciendo. Eso es lo que él está haciendo. Los demás no están haciendo eso. Y su personaje, les digo, no está tan... no es mal personaje. Esto, su, su trama está mal desarrollada, pero su personaje... Siento un poco de lástima por él. Pero Jared Leto, su actuación de la chingada, un acento exagerado, ofensivo. O sea, su actuación es ofensiva. Eh, hace que no pueda sentir nada por ese personaje Les digo Al Pacino también no No tampoco eh, Les digo por los que más empaticé O los que más me gustan Adam Driver y Jeremy Irons Como les digo, Jeremy Irons casi no tiene tiempo en pantalla Es un hijo de la chingada Pero como actúa muy bien Como actúa muy bien Y, y Jeremy, Irons, como, Jeremy, Jeremy Irons Nunca, llega, nunca le llega a encantar El personaje Lady Gaga Y a mí me cago el personaje Lady Gaga Me cae bien Jeremy Irons Adam Driver, como no sé, Adam Driver también me cae bien su personaje porque Yareleto Leto y Lady Gaga me cagan. Se aplicaron in, 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 eh, inconscientemente lo que pasa con Breaking Bad, que eh, tienes un antihéroe de protagonista y todos los personajes a su alrededor los haces molestos para que empatices con él. En este caso, como los demás personajes como Lady Gaga y Yareleto, Leto, sus personajes son molestos en pantalla. Pues hasta Adam Driver me cae bien. Jeremy Irons me cae bien. Al Pacino ten, llega a ser molesto. Pues los otros dos, güey, me, me caen bien. Entonces, ah, también les digo, las actuaciones no. No, creo que les digo, Jeremy Irons. Eh, Jeremy Irons sí tiene como que un buen papel, una buena escritura y dura lo que tiene que durar. Um, Adam Driver, no, pero hace lo que puede con lo que tiene. Lady Gaga les digo, no soy fan de su actuación. No es terrible, simplemente. Ah, siento que se está esforzando demasiado y se nota en su horrible acento. Jared Leto ni hablar, ya Leto es una caricatura. Jared Leto es un chiste. es ofen o sea Les digo, llega hasta el punto de ser ofensivo. O sea, ofensivo a los italianos y ofensivo a mi tiempo. Y no, o sea, no, 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 no. no. Horrible. Esta película es muy mala. Yo no sé qué está pasando por la cabeza de, de Ridley Scott. No sé si fue por, por encargo no sé. Pero esta película es muy mala. Y les digo, esperaría una película mínimo mala, pero buena, o sea, entretenida, pero no, es aburridísima. Es muy, 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 muy aburrida. Otras dos películas de las que hablé anteriormente que se me hicieron malísimas fueron Eternals y Las Nines Soho, Pero de alguna manera siento que a alguna persona Las Nines Ojo y Eternals le, la puede entretener. Porque yo Eternals, por ejemplo, la vi con la mentalidad de esto va a ser horrible. Y sí lo fue, pero me entretuvo. Al menos me entretuvo, al menos no la pasé mal con Eternals. ¿Por qué? Porque ya mentalizado. Eh, con las 6 ojos he oído personas que van mentalizados a verlas. O sea, un compañero de mi clase la fue a ver con, esperando lo peor y se dijo, es horrible, pero me entretuvo. Esta película, House of Gucci, yo no sé cómo le puedo entretener a alguien. En serio, yo no, yo no sé, no sé. Porque puede ser que con la mentalidad hay que hacer lo peor del mundo y aún así pues, va a ser aburrida. O sea. Terriblemente aburrida, pero bueno, no tengo más que nada, nada que decir la, El soundtrack también, mucha música pop de los ochentas Y al último parece la radio prendida, no sé Y luego el soundtrack original, ¿quién hizo el soundtrack original? Que hay momentos donde está medio rarito ese soundtrack Estoy buscando quién hizo el... el, 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 el. Harry Gregson Williams, ¿qué hizo él? Hizo The Martian... He hecho algunas de Ridley Tony Scott trajo con la productora. No me encanta tampoco lo poquito que lo escuchamos, porque a veces nada más estamos escuchando uh, los, la música de los ochentas. Uh, pero bueno, ya, ya no quiero leer esta madre. Eh, bueno, este. Esta fue mi opinión de House of Gucci, la cual está en cines. Creo que también está en Latinoamérica. Eh, que está en Estados Unidos. Por si en serio la quieren ver, pues vayan a verla. Pero. Ay, ahórrensela, en serio. Ahórrensela. Cabrón, ahórrensela. Pero bueno. Eh, síganme en mis redes sociales síganme en Letterboxd. los espero en Patreon y yo creo que es todo muchas gracias por escuchar este episodio portense bien, bye